1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Clave JSJ. Es un gusto enorme estar hoy compartiendo con ustedes. Yo soy Ariela y estoy muy feliz porque nos acompañan una semana más. Y bueno, ya saben que es una semana en la que nos llenamos de información sobre temas que nos van a interesar un montón y de los que siempre aprendemos bastante también. Este día, la sección de Cultura nos hablará sobre la arqueología que tenemos en el Pulgarcito de Centroamérica. Como ven, si es un tema que a veces dejamos de lado porque tal vez solo sabemos de eso por eh, cuando de la escuela nos llevaban excursiones o lo veíamos en alguna clase y así pero quiero comentarles de que va mucho más allá de eso porque es como recordar nuestra historia y también nos ayuda mucho a expandir el turismo en nuestro país, entonces bueno, quédense con nosotros porque en serio que Gaby trae mucha información al respecto que estoy segura que nos van a servir un montón estos datos. Les tengo que comentar que uno de los lugares más reconocidos es Joya de Serén y este lugar es un viaje a través de la historia y del miticismo de la cultura maya centroamericana. Cuando visites este parque vas a conocer el estilo de vida del pueblo maya del siglo 7. Desde luego es una joya para entretenernos y para aprender un montón sobre los pobladores y las poblaciones precolombinas en El Salvador. Pero bueno, debemos entender que si nosotros como salvadoreños cuidamos y aprendemos nuestro patrimonio cultural, vamos a enriquecer al país y vamos a aportar un poco más a su reconocimiento. Por eso hoy Gaby trae este tema y nos va a compartir un montón sobre cómo la arqueología aporta al turismo de El Salvador. Así que adelante, te escuchamos Gaby. Todos.
3: Tu sección Cultura.
0: que se encuentren muy bien. No se han dado cuenta de lo rápido que está pasando el 2021 y que ya casi se nos acaba abril, lo que trae a mayo y el día de las madres claramente. Espero que todos estemos muy buscando el regalo indicado para todas esas mujeres que nos han dado la vida. Y no solo hablando del parto, sino de esas mujeres que nos han acompañado día tras día. Porque madre puede ser no solo tu mamá biológica, también puede ser tu tía, tu abuela, tu suegra, en fin. Espero que encuentren el regalo indicado para todas ellas. Ay, les comento que ya me hacía falta estar aquí compartiéndoles temas muy enriquecedores para nuestra cultura. Y hoy no será la excepción, pues como ya dijo mi compañera de conducción, hoy les vengo a contar sobre la cultura precolombina para ser más específica sobre los sitios arqueológicos que ahora son parques recreativos también y que ayudan a explotar el turismo que El Salvador tiene a pesar de su pequeño pequeño tamaño. Pero primero vamos a empezar este, con qué es la arqueología. Bueno, la arqueología es la ciencia que nos permite conocer más acerca de la vida de los pueblos o culturas humanas ya desaparecidas. Pues se encarga de buscar, reunir y analizar los objetos materiales que produjeron estas civilizaciones, comprender su función, significado e importancia a través de ellos, intentar reconstruir sus modos de vida, sus creencias religiosas, su organización, social política y económica en ese sentido es una ciencia auxiliar de la historia y conexa a la antropología El Salvador tenemos la gran tarea de preservar la cultura indígena, pues los pueblos originarios que actualmente habitan en El Salvador son el Nahuapipil, el Enca y el Cacao Pera. Fenómenos como la globalización y la migración forzada han desarticulado en gran medida su tejido social y sus costumbres, amenazan, oigan bien, amenazan sus costumbres, lengua y conocimiento tradicional. Los derechos sociales y culturales reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, tales como educación, lengua y cultura, medicina tradicional e identidad y pertenencia, encuentran dificultades para su pleno goce y ejercicio frente al Estado salvadoreño. ¡Qué lástima, verdad! Pero las comunidades Pipil, Lenca y Cacao Pera han protagonizado una lucha tenaz por su reconocimiento a nivel constitucional, por el pleno ejercicio de sus derechos humanos fundamentales y por aquellos derechos culturales que reconocen importantes cuerpos normativos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos pueblos indígenas. pueblos indígenas es importante que su trabajo sea reconocido y para que este tome valor nosotros debemos tomar cartas en el asunto, con difundir y consumir productos hechos por los artesanos porque estas personas tienen conocimientos adoptados de costumbres ancestrales, tales como las artesanías textiles en San Sebastián, artesanías de tul en Nahuizalco artesanías de cerámica y barro en Hilo Vasco, que debo comentarles que las artesanías de Hilo Vasco yo sí he tenido la suerte de verlas porque yo soy de un pueblo, yo soy de Sensuntepeque, ¿no? Y para llegar a Sensunte tengo que pasar por Hilo Vasco. O sea, es tan bonito ver cómo todas esas personas tienen ese arte de crear con sus manos a partir del barro o la cerámica. Deberían sí o sí visitar Hilo Vasco. Y por último, pero no menos importante, también las artesanías de madera que se hacen en La Palma. Todos estos productos no solo ayudan a la economía de los artesanos, sino que también hacen que las costumbres precolombinas sigan con vida en El Salvador y le da vistosidad al país, lo que contribuye al turismo salvadoreño. Otro de los grandes atractivos turísticos que existen en El Salvador son los diferentes parques arqueológicos, que en total son cinco parques, de los cuales el primero del que les hablaré es Joya de Serén. Este es un sitio precolombino de El Salvador ubicado en el kilómetro 35 sobre la carretera que desde San Salvador conduce a San Juan O Pico La Libertad. Este lugar significa la vida diaria de los asentamientos indígenas, antes de de la conquista española, el cual fue descubierto accidentalmente en 1976, cuando un tractor realizaba trabajos de terracería para construir silos que servirían para almacenar granos. Afortunadamente, poco tiempo después, el Dr. Jason Sheets de la Universidad de Colorado investigó esta casa y determinó que tenía por lo menos 1.400 años de antigüedad. Y desde esta fecha ha sido protegido e investigado, un lugar único en todo Mesoamérica. Este parque fue creado el 19 de junio de 1993. Puchica, yo ni siquiera había nacido. Y el actual edificio se inauguró el 12 de diciembre del 2003. Dentro del parque arqueológico Joya de Serén, fue construido un museo de sitio donde se han conservado materiales y útiles domésticos hallados en las excavaciones. Gracias a esos trabajos se sabe que, aunque Joya de Serén era autosuficiente en la producción de alimentos, la construcción de edificios y la elaboración de utensilios, sus habitantes dependían de San Andrés para la obtención de otros artículos, como herramientas, obsidiana, hachas de jade, pigmentos rojos y quizás conchas de mar y sal. Por lo tanto, es posible que esos pobladores hayan producido excedentes de alimento o herramientas para intercambiarlos por otros productos de San Andrés. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1900 y el único conocido en El Salvador muchos le llaman la Pompeya de América en conmemoración al sitio arqueológico de esa ciudad localizada en Italia su estado de conservación es totalmente increíble de Serén es un lugar importante para el turismo salvadoreño, porque al año es visitado aproximadamente por 45 mil personas y el costo de la entrada es muy accesible. El costo de ingreso es de 3 dólares y gratis para menores de 8 años y mayores de 60. Joyo de Siren es tan reconocido a nivel mundial que para el 2019 muchos extranjeros visitaron el lugar, lo cual da cabida a una entrevista llevada por parte de madrileños por el mundo a Michelle Toledo, jefa de excavación. En estos momentos escucharemos dicha entrevista.
4: Es increíble la verdad la naturaleza de este país. Mar, ¿dónde me has traído? Te he traído a la joya de Ceren. ¿La joya de Ceren, ¿Qué es, es esto? Sí, esta es la Pompeya de Centroamérica. Lo... Es el, el único espacio declarado patrimonio de la humanidad en El Salvador. Sufrió una erupción volcánica, quedó so... enterrado en las cenizas y es el único espacio arqueológico donde tú puedes ver cómo era la vida de los mayas, ¿no? la vida cotidiana. Te voy a presentar a Michelle Toledo. y Saúl de Madriños por el Mundo. ¿Qué tal? Ella es la jefa de la excavación. ¿Qué fue lo que pasó aquí?
3: Este sitio eh, se sepultó por una erupción que sucedió en el 650 después de Cristo de un volcán 800 metros,
4: 800 de donde metros nos encontramos, tenían un, de un volcán y sí, se hacen un pueblo.
3: Sí, es una sola erupción volcánica.
4: Aquí murió gente.
3: No, vamos a entrar. Esta ya es área restringida, pero vamos a tener el privilegio.
4: De una excepción para madrileños por el mundo. <risa> ¿Dónde estamos bajando ahora?
3: Estamos en el complejo número 2 La casa, la bodega, el baño sauna.
4: ¿El baño sauna? En
3: Mesoamérica es la única que se encuentra en pie. Tiene una connotación bastante religiosa. Si te fijas, la entrada es muy pequeña. Obliga a la persona al ingresar a entrar ...hincado y en posición de reverencia... ...porque estamos entrando a la madre tierra... Sí. ...al salir con nuestra cabeza hacia afuera... ...y estamos naciendo de la tierra nuevamente... ...esta es una casa para eh, preparar festividades religiosas...
4: ¿Los mayas hacían sacrificios? Sí... Sí. sí,
3: no es como se piensa de que ellos eran tranquilos, eh, le gustaba hacer sacrificios humanos. ¿Sí
4: el, ¿El sacrificio era un castigo o era un honor para la persona? No,
3: realmente es un honor. Esta es una vivienda.
4: ¿Esa parte elevada de ahí qué es Esa lo que es? Esa parte
3: rectangular elevada es la cama. ¿La cama? Sí, tiene dos metros de largo por 1,50.
4: ¿Se sabe cómo eran de grandes los sí. mayas? sí. sí.
3: Tenemos registros de huellas en el sitio de las personas que vivieron aquí porque tuvieron la oportunidad de huir al momento de la erupción. El máximo es 1.60, es como mi estatura.
4: 1.60 los más altos. Sí, ¿Y los más los... altos. <risa> ¿Y los más bajitos?
3: Los más bajitos, 1.40. Aquí tenemos reflejados surcos de cultivo. que sembraban ellos? Maíz, frijol, ayote y yuca. Hasta en la actualidad se sigue es la base alimenticia. El conjunto de casa. Bodega y cocina hacen una vivienda en Joya de Serén. Donde nosotros estamos parados, sí. es probable que esté una cocina.
4: ¿Qué porcentaje de la Joya de Serén de esta aldea está ahora mismo excavada, se conoce?
3: Hay un aproximado de 20% excavado.
4: ¿Hay más ejemplos como Joya de Serén en el mundo?
3: No. Generalmente, lo que nosotros encontramos y que perduran por mucho tiempo, son centros ceremoniales.
4: Las pirámides, vamos, que, que tenemos todas en la cabeza. Sí. Oye, estoy viendo por ahí, mira, estoy leyendo, escribe tu experiencia en joya de Ceren. Con la mano izquierda, a ver qué tal se me da. Ha sido un placer que haya sido nuestra guía. Muchísimas gracias, no, Michelle.
3: Gracias a ustedes y son siempre bienvenidos.
0: Interesantes datos nos dieron a conocer en esa pequeña entrevista, pero como les comenté antes, también existió más territorio maya en El Salvador, del cual hacían intercambios con joya de Seren. Estamos hablando de San Andrés, ubicado en el kilómetro 35 de la carretera panamericana de Ciudad Arce, La Libertad. Que en la actualidad es un parque, pero este sitio no solo es un espacio recreativo, sino que se posiciona como uno de los centros prehispánicos más grandes de todo El Salvador. Antiguamente el tamaño de esta comunidad pudo llegar a cubrir más de 200 hectáreas de territorio. ¡Wow! Era grandísimo, ¿no? Desde el año 1900 a.C. este espacio estuvo colonizado por los pueblos mayas. La erupción del volcán de Ilopango frenó este proceso hasta que fue recuperada en el siglo V. Este espacio se trataba del señorío maya que gobernaba sobre otros pueblos circundantes de la zona. En él es posible ver conglomerados en el centro de todos los edificios públicos y de valor cultural rodeados por una extensa zona residencial. comprende una acrópolis que es una plaza elevada con pirámides y casas de habitación en la parte superior también hay una gran plaza al lado norte donde se ubican otras pirámides incluyendo una en forma de campana es posible que este lugar hubiera un mercado donde se llevaba a cabo intercambio de bienes como pueden ver desde esos momentos éramos unos comerciantes ¿verdad? y ahora lo vemos en la actualidad los salvadoreños somos buenísimos para el comercio bueno bueno, pero sigamos. Alrededor, en chozas pequeñas, también vivían los agricultores quienes cosechaban los productos principales como maíz, frijol y pipián. Todos los edificios estaban construidos en bloques de adobe, excepto dos estructuras que estaban construidas con bloques de toba volcánica, conocida localmente como talpetate. No sé si ustedes nunca vieron, por ejemplo, la casa de mi abuelita. La primera casa que yo le conocí a mi abuela era de adobe. O sea, era como como fango con eso con talpetate y como con zacate era súper súper rústico pero bueno la admisión a este lugar también es accesible ya que los salvadoreños pagamos un dólar extranjeros residentes tres dólares y los no residentes cinco dólares estudiantes con carnet vigente personas con discapacidad adultos mayores y niños menores de dos años entran completamente gratis definitivamente no podemos dejar de
2: ir ¿verdad? that <music>
0: voy a comentar sobre otro yacimiento en territorio salvadoreño, que es Casa Blanca, ubicado en el kilómetro 78, sobre el bypass de la carretera que conduce al municipio de Santa Ana a Chalchuapa. Tiene un área de 6 hectáreas, la cual representa un fragmento de un sitio mucho mayor, ahora en gran parte destruido debido al crecimiento de la ciudad de Chalchuapa. Junto con la vecina zona del Trapiche, fuera del parque, Casablanca llegó a ser el centro de un importante señorío maya temprano, de finales del periodo preclásico tardío, aproximadamente entre el año 200 a.C. y 250 d.C. El sitio ha aportado evidencia de actividad humana que se remonta a casi 5.000 años. Se trata del registro de polen en una pequeña laguneta de la zona que indica la destrucción del bosque primario, seguido por el cultivo del maíz, señalando de forma dramática la introducción de agricultura intensiva y el establecimiento de vida en aldeas que dieron pie a las civilizaciones mesoamericanas. La pirámide más grande conocida en El Salvador fue con en el sector El Trapiche y frente a ella se colocó una estela cuyo texto fue borrado en la remota antigüedad. Otra estructura de la época, investigada antes de su destrucción, contenía los restos de más de 30 personas aparentemente sacrificadas o wow, posiblemente cautivos de una de las campañas de guerra conducidas por este antiguo reino. Los hallazgos más tardíos en Casablanca son de entierros con ofrendas del periodo que cierra con la invasión de los españoles en el podcast. El estado de El Salvador compró el área de Casablanca en 1977 y después de varios años de labores, Casablanca fue inaugurada como parque en agosto del 2002 Muchos años después, la verdad. El museo exhibe el Monumento 1 del Trapiche, única estela con escritura maya conocida en El Salvador. Lamentablemente se trata de un fragmento y la casi totalidad de su texto fue borrado intencionalmente en el pasado prehispánico. El dibujo representa lo que queda de los registros de glifos mayas y de la figura retratada. Otro atractivo que tiene Casablanca Blanca, le voy a comentar, es su taller de añil. El taller es manejado por personas capacitadas en dicha tradición cultural, quienes imparten clases de diferentes métodos y materiales del teñido en azul, en camisas, carteras y otros productos. Asimismo, se cuenta con un puntero, escuchen bien, un puntero es la persona que da el punto en la producción de colorantes naturales, partiendo de, de su materia prima, la planta llamada jiquilite. El taller tiene un obraje, o sea pilas para producir añil que si tienes la suerte de visitar en un día de producción la verán en plena acción. La entrada a casablanca es baratísima diría yo, pues cuesta un dólar para nacionales, tres para extranjeros y la entrada totalmente gratis para nacionales menores de 8 años y mayores de 60. No. Porque favoritos que es el Tazumal este está ubicado en el diagonal Quinta Calle Oriente Calle El Cuje, Chalchuapa, Departamento de Santa Ana el Tazumal tuvo lugar desde, mil, desde el año 1200 antes de Cristo, su mayor estructura mide 24 metros de altura, cuenta con 12 escalones y plataformas y en ellas se encontraron tumbas con más de 1016 vasijas, joyería de jade espejos de pirita de artefactos de juego de pelota y cerámicas con forma de lagartos. En el Tazumal se halla también la Piedra de la Victoria, que consiste en un monólito de influencia olomeca, que presenta cuatro pretograbados distintos en sus cuatro lados, fechados en el año 700 a.C. aproximadamente. Entre los hallazgos más importantes de Tazumal se encuentra la Virgen de Tazumal, que fue encontrada en 1892 por el historiador Santiago Berberena, quien la trasladó al Museo Nacional y el llamado Chacmol, el cual fue encontrado en la ahora nombrada Laguna Seca de Chalchuapa. Tazumal fue investigado formalmente en 1940 por el arqueólogo Stanley Boggs, quien identificó tres estructuras desde las plataformas pequeñas hasta el montículo grande con 24 metros de altura. En esa época Tazumal experimentaba daños relacionados a su proximidad al centro urbano de Chalchuapa, donde se extraía tierra de las estructuras para hacer ladrillos de adobe y se construyó un tanque de agua sobre el montículo principal. En 1942 se inició la primera de las 12 temporadas de investigación durante ese mismo periodo, Box llevó a cabo obras de conservación y reconstrucción en las estructuras 1 y 2, en las cuales utilizó cemento. La magnitud de esta construcción y la utilización de cemento fueron seriamente criticadas, pero es evidente que la alternativa en aquel momento era de no permitir que Tazumal se siguiera destruyendo. Desde mi punto de vista, fue una obra que se tenía que hacer si no se hubiese perdido lo que ahora conocemos como el Tazumal. Bueno, el sitio del Tazumal es un destino iniluadible para los amantes de la arqueología. Cuenta con un museo y guías locales. El museo Stanley Box. Describe la secuencia de habitacional de las culturas prehispánicas de los periodos preclásico, clásico y postclásico, y presenta los diferentes sitios que conforman el área arqueológica de Chalchapa, como son el Trapiche, Laguna, Cuscachapa, Las Victorias, Casablanca, Laguna Seca y Grupo Penate. Por Debemos entender que el rescate Y el fortalecimiento de todos Estos lugares arqueológicos Es importante para el desarrollo Del pueblo indígena salvadoreño Porque incluso por medio de estos Encontramos saberes Sobre la tierra, la cultura El idioma, la espiritualidad Las normas de conducta El origen histórico, la cosmovisión Las plantas, los animales El fuego, el viento La organización social El agua, el mar el sol, la luna y las estrellas por ello es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y el fortalecimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas en este sentido y a diferencia del pesado la política educativa, cultural y económica debe estar orientada hacia un enfoque de reconocimiento, respeto y fortalecimiento de los valores de las culturas ancestrales porque las culturas de los pueblos indígenas constituyen el sustento original de la identidad salvadoreña siendo un factor activo y dinámico en el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad no puedo creer la riqueza que tenemos como salvadoreños y a veces no nos damos cuenta de ella siempre andamos diciendo que podemos hacer este fin de semana que viene pero con este programa espero que ya tengan un lugar lindo donde aprender de la maravilla prehispánica que aún tiene El Salvador y de esta forma expandir nuestro turismo Bueno amigos y amigas Ya es hora de irme despidiendo Y solo decirles que fue un gusto Estar en su compañía en este programa Soy Gabriela Villacorta Y nos escuchamos hasta la próxima Chao
2: Todo.
3: Tu sección Cultura.
1: Gracias Gaby por una sección más Qué bonito este tema De hoy, a mí me encantó Y a ustedes, bueno, qué les digo Hasta me dieron ganas de hacer un super Tour por todos aquellos lugares llenos De historia, pero bueno, eh, yo pensando Hacer el tour y todo, pero sí me vino La idea de que no olvidemos que si vamos a salir Tenemos que hacerlo con mucha precaución Tenemos que seguir cuidándonos Porque la pandemia todavía Está allá afuera Pero bueno, en definitivo que las culturas Precolombinas nos han dejado un legado por donde quiera que los veamos y un legado enorme ahora es nuestro turno y yo creo que es nuestra responsabilidad también no dejarlo morir sino que al contrario contribuir con su expansión eh, contribuir exponiéndolo contribuir visitando y apoyando, no por medio del de turismo claramente pero bueno ya después de conocer todos estos lindos lugares del Salvador ¿qué les parece si escuchamos la recomendación musical de hoy? bueno, en esta ocasión el nombre de la canción es Derecho de Nacimiento y es en voz de la bellísima Natalia Lafourcade Adelante
2: Voy a crear un canto para poder existir Mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Pero Yo no nada y así perseguir
1: por la recomendación musical de hoy esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros pero bueno ahora sí ya llegó la hora de despedirnos muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un programa no olviden que nos pueden encontrar en redes sociales como clavejsj y eh, estén pendientes porque ahí subimos un montón de contenido esto fue todo por hoy muchísimas gracias de nuevo un gustazo y nos escuchamos hasta la próxima